0: Seit dem 4. Mai ist ein Acker in Neu-Eichenberg besetzt. Neu-Eichenberg liegt zwischen Kassel und Göttingen in der Nähe von Witzenhausen. Seitdem kann man im Internet verfolgen, was dort auf der Besetzung so geschieht oder natürlich auch vor Ort. Am Telefon ist jetzt Alex, ein Aktivist von dort. Alex, fangen wir mal ganz von vorne an. Wieso ist der Acker besetzt?
1: Ja, moin erstmal. Also Wir haben uns hier äh, irgendwie zusammengefunden, weil hier auf diesem Acker, das ist 80 Hektar von der Fläche her, ein Logistikgebiet gebaut werden soll. Und wir haben etwas dagegen. Also haben wir uns entschieden, wir besetzen diesen Acker, um irgendwie aus einer passiven Position in die aktive Position zu kommen und irgendwie hier bei diesem ganzen Diskurs ja wieder mitreden zu können.
0: Wie können wir uns das denn vorstellen, so eine Feldbesetzung, Ackerbesetzung? Ähm, was, was gibt es dort? Also was gibt es da so an Infrastruktur und Programmen? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich kann ja kurz mal sagen, wo ich gerade bin. Also ich sitze hier... Außerhalb von dem ähm, Camp eigentlich ganz am Rand auf so einer Sonnenbank, die haben wir hier gebaut, und lausche gerade den Feldlärchen. Also, es ist erstmal ein 80 Hektar großes äh, Gebiet hier halt, mehrere Äcker, die irgendwie zusammenhängen, und gerade wächst hier Ausfallgetreide hoch. Und da drinnen sind halt ganz viele Feldlärchen, die sich da eingenistet haben. Also, ich sitze hier gerade und lausche den Feldlärchen. Wenn ich mich umdrehe, dann ist hinter mir verschiedene, verschiedene Sachen zu sehen. Also, wir haben hier Zelte aufgestellt. Und äh, schlafen da drin. Dann haben wir Gewächshäuser gebaut und bauen da drin Gemüse und Tomaten an. Dann Komposttoiletten sind hier. Und dann Wohnwegen haben wir zwei Stück. Dann haben wir irgendwann entschieden, wir könnten halt auch irgendwie so Verteidigungsstrukturen machen, falls die irgendwann mal zu einer Räumung kommen könnte so. Und dann haben wir Treepots gebaut. Jetzt haben wir zwei große Treepots plus noch zwei, drei kleinere. Und da sind auch schon Zelte drauf. Und... Ja, also so ein Treeport ist halt so ein Dreibein, vielleicht kann ich es ja mal erklären. Und so ein Dreibein steht halt relativ stabil, man kann dann da so eine Plattform draufbauen. Ja.
0: Wenn man, ähm, ja cool, klingt idyllisch. Ich glaube, ich, ja, ich, glaub ich kann die Feldleichen hören. Ähm, ja, cool. <lacht> <lacht> wenn man jetzt äh, so sich das anschaut, wie ihr so ähm, äh, äh, im Internet auftretet, was ihr so... Ähm, Genau, nach außen bringt, dann äh, verknüpft, äh, sieht man auf jeden Fall, dass hier diesen Protest gegen das Logistikgebiet ähm, und de den Protest für den Erhalt von dieser. Ähm von dieser Fläche dort, von dem Acker, ähm, ganz klar mit so einer mit so einer Forderung nach, nach ja, Klimagerechtigkeit, einer Forderung nach, äh, nach Klimaschutz verbindet. Ähm, und während das Klimathema jetzt ja gerade so in aller Munde ist, macht ihr mit eurem Protest gegen Flächenversiegelung ja so ein bisschen auch so ein neues Feld auf, sozusagen. Ähm, wie erfolgreich könnt ihr es denn so anknüpfen an den, äh, ja, ich sag mal, Klimahype dieser Tage?
1: Ja, also ist natürlich ein neues Thema und viele Menschen sind sich dessen, glaube ich, nicht bewusst, wie viel Fläche versiegelt wird und was das für uns auch bedeutet. Ich kann einfach mal so anfangen, in Deutschland werden täglich 60 Hektar Fläche versiegelt, die dann im Endeffekt für landwirtschaftliche Produktion oder auch andersweitig halt verloren gehen. Das kann sowohl halt landwirtschaftliche Fläche sein, als auch Wald, was versiegelt wird. Zum Beispiel halt ähm, am Beispiel Hambacher Forst wird halt irgendwie Wald weggeholzt und dann kommt da eine Grube hin. Da spricht man nicht von Versiegelung, aber es ist auch verloren. Und in unserem Fall ist es halt Versiegelung, es kommt unter Beton und die Fläche ist halt für immer verloren. Man kann diesen Beton nicht mehr wegnehmen und dann irgendwie die Fläche irgendwann wieder benutzen. Und im Endeffekt ist es so, Boden dient sowohl als Kohlenstoffspeicher als als Produktionsquelle für, für Nahrung. Boden ist irgendwie Lebensraum für viele Tiere und eins die Lebensgrundlage für den Menschen und wir sollten uns wenn wir irgendwie von Klimagerechtigkeit sprechen dem entgegenstellen und jetzt da fordern dass das aufhört und deshalb sind wir halt auch hier wir wollen auf das Thema aufmerksam machen und hier konkret ist auch halt diesen Bau verhindern. Problematisch ist halt, dass das wie gesagt täglich 60 Hektar in Deutschland sind und an anderen Orten eigentlich ebenfalls Protest notwendig wäre. Und vor allem halt auch das bedeutet, dass wir wiederum äh, Auswirkungen haben, die halt in anderen Ländern dann ähm, sich sich zeigen. Also wenn wir hier Boden versiegeln und dann nicht die Möglichkeit haben, hier Nahrungsmittel anzubauen, dann müssen wir Nahrungsmittel importieren. Oder noch schlimmer, wir müssen weiter ähm, Futtermittel für Tiere äh, importieren, weil die Landwirtschaft in Deutschland sowieso schon auf ausländische Futtermittel angewiesen ist, wie Soja aus Argentinien zum Beispiel oder Brasilien oder den USA. Und umso mehr Fläche hier verloren geht, umso mehr muss von dort importiert werden, umso höher ist im Endeffekt auch die Auswirkungen auf das Klima mit sowohl dem Anbau von diesen ähm, Futtermitteln oder halt auch die Verschiffung davon. Und geht es natürlich auch noch viel früher los mit der Produktion von Dünger. Und da kann ich jetzt zum Beispiel anknüpfen an free the soil ähm, äh, Dünger ist halt auch so ein sehr problematisches Thema, wo extrem viel ähm, Energie dann irgendwie notwendig wird. Und in diesen ganzen Ländern, wo die Futtermittel an, äh, angebaut werden, wird halt dauerhaft gedüngt, immer. Mit Stickstoffdünger schön rein und ja, ist die Energiebilanz halt wirklich im Arsch.
0: Du redest gerade von äh, Verknüpfungen, ähm, zum Beispiel mit Free the Soil, einer Kampagne gegen die industrielle Landwirtschaft aus so einer Klimaperspektive. Wie läuft denn so insgesamt ähm, die, eure Vernetzung mit, mit, anderen, mit anderen Gruppen? Ähm, ihr seid ja dort schon in einem ländlichen Gebiet, aber äh, was erfahrt ihr da so an auch Unterstützung? Von anderen Gruppen?
1: Also wir sind mit anderen Gruppen irgendwie auf jeden Fall in Kontakt über Menschen und wir haben oft Besuch und Leute von uns fahren auch mal irgendwo hin und es gibt Leute von uns, die auf jeden Fall auch so bei Free the Soil mit planen, was natürlich so eigentlich dasselbe Thema ja irgendwie ist hier. Ähm, wir haben regelmäßig Leute, die von anderen Kämpfen hier vorbeikommen und irgendwie sich einbringen und ja, dann haben wir halt hier noch im Dorf äh, viel Unterstützung. Ähm, Du meinst, in der ländlichen Gegend, das ist auf jeden Fall so. Äh, um uns herum sind nur Dörfer und, und Wald. Und es gibt aber hier halt einen relativ großen Rückhalt durch die Bevölkerung auch. Ich sag mal so 60 Prozent bis zu 70 Prozent. Es wird immer mehr an Menschen hier in den Dörfern, stellen sich inzwischen auch gegen das Logistikgebiet. Es gibt ja eine Bürgerinitiative vor Ort und die ist eigentlich mit auch maßgebend hier für unseren bisherigen Erfolg, sag ich mal, dass wir noch hier sind, dass wir so viel Unterstützung kriegen, ist auf jeden Fall auch durch die. Und das ist schön halt zu spüren, dass wir hier nicht so eine Art Szenegruppe sind, die ja halt hier ist und irgendwie keinen Rückhalt kriegt, so, sondern eben die ganze Bevölkerung auch hinter uns steht.
0: Da würde ich gerne äh, noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Du hast gerade von der Bürgerinitiative dort gesprochen, die es ja jetzt schon einige Jahre gibt, die gegen das Logistikzentrum äh, äh, politisch arbeiten. Ähm, wie greift denn da euer, ja, euer ungehorsamer Protest, also ähm, diese Besetzung ähm, und, und die Arbeit der Bürgerinitiative so ineinander? Also, also funktioniert das gut?
1: Mhm. Also es ist so, die Bürgerinitiative ist halt mehr in einem ähm, rechtlich erlaubten Rahmen unterwegs, sage ich mal. Also die Bürgerinitiative macht viel ähm, Demonstrationen und so weiter und wir halten dann zum Beispiel Redebeiträge dort. Ähm, wir sind natürlich auch durch die Bürgerinitiative auf dieses Problem erstmal aufmerksam geworden. Wir wohnen hier teilweise auch in der Gegend hier. Die Menschen, die hier irgendwie auf der Besetzung sind, teilweise kommen wir von woanders her. Und die Bürgerinitiative hat natürlich hier irgendwie den, den Anfang gemacht. Das sind die Menschen von vor Ort und... Mh, es ist dann halt so, dass dieser Protest so ein bisschen eingeschlafen ist, dadurch, dass die Entscheidung, ob jetzt hier gebaut wird oder nicht, momentan davon abhängig ist, ob die Hallen größer gebaut werden dürfen und noch ein paar andere Dinge. Also es geht eigentlich um eine Änderung des Bebauungsplans und das muss die Gemeindevertretung halt entscheiden, und zwar im Juni. Und die Bürgerinitiative kann halt in diesem rechtlichen Rahmen ihre ähm, ihren Protest ausüben und aktiv sein, aber sie rückt halt in so eine gewisse passive Rolle. Wir mit der Besetzung haben jetzt halt nochmal frischen Wind irgendwie reingebracht in diesen ganzen Protest und wir stellen uns damit selber irgendwie in die aktive Rolle, also die Politik und äh, ja, die ganze Gemeindevertretung muss jetzt halt hier irgendwie nochmal aktiv werden, dadurch, dass wir jetzt diesen Protest nochmal neu aufgewühlt haben. Also das gibt auch vielen Menschen hier Hoffnung und ähm, wir haben auch eventuell damit gerechnet, dass wir durch diesen durch diese Art des Protestes, des zivilen Ungehorsams hier eventuell Probleme könnten kriegen könnten mit der Bevölkerung, aber das hat sich jetzt komplett anders dargestellt. Es gibt voll viele Menschen, die halt das einfach ähm, sich schon länger gewünscht haben, anscheinend sowas, also wieder in die aktive Rolle zu schlüpfen und ähm halt auch herkommen und damit uns darüber diskutieren, was es bedeutet zivil ungehorsam zu sein, was so Konsequenzen davon sind, die jetzt ja nicht so dramatisch sein müssen. Vor allem in unserer Protestform hier mit einer Besetzung auf einem Acker ist es ja teilweise nicht mal Hausfriedensbruch, weil ja keine Zäune oder sowas sind. Aber man kann grob sagen, die Bevölkerung, die Bürgerinnen hier, sind froh, dass diese Besetzung jetzt ist und es ähm, dem Ganzen noch mal ein eine neues Image gibt zu diesem Protest.
0: Zwischendurch sah es ja kurz mal so aus, als sollte die Besetzung geräumt werden. Dann wurde der Alarm aber wieder abgeblasen. Was ist da passiert und wie geht es jetzt weiter?
1: Also die hessische Landesgesellschaft äh, ist momentan Eigentümerin der, ähm, nee, Entschuldigung, äh, äh, Besitzerin der Fläche und das Land Hessen ist Eigentümerin. Und die hessische Landesgesellschaft hat angekündigt, hier die Fläche zu räumen, weil sie hier wieder Landwirtschaft betreiben will. Wir haben uns dann gefragt, okay, was ist jetzt los? Wir sind hier, weil wir eine langfristige landwirtschaftliche Nutzung fordern, also wir, die BesitzerInnen. Und die HLG will uns jetzt irgendwie ausspielen anscheinend und hier landwirtschaftliche Nutzung wieder betreiben. Sie haben angekündigt, Sommergerste aussehen zu wollen, was zu dem Zeitpunkt von vor, ähm, also letzte Woche war das ja, dass zu dem Zeitpunkt halt absolut fragwürdig ist, wie Sommergäste auszusehen. Die HG hat das also gemacht, um uns hier ähm, frühzeitig wieder loswerden zu können. Also sie haben anscheinend gecheckt, okay, jetzt ist hier eine Besetzung, der Protest geht in ein ganz anderes Level und wir müssen irgendwie loswerden. Also müssen wir jetzt wieder Landwirtschaft betreiben, obwohl sie das Land eigentlich schon als ähm, Industrie bzw. Gewerbe hier ähm, gekennzeichnet hatten und die landwirtschaftliche Nutzung abgemeldet hatten. Also wir hatten das dann angekündigt und wir hatten uns entsprechend vorbereitet und mobilisiert. Und ja, wir hatten halt ein Gespräch mit der HLG, die kam hier persönlich vorbei, was natürlich sehr löblich ist, dass sie persönlich vorbeikommen. Dabei haben sie uns dann halt aufgefordert zu gehen und ähm, wir waren halt nicht bereit dazu. Und jetzt am Montag hat sich dann das alles wieder gewendet und die hessische Landesgesellschaft hat verkündet, dass wir doch geduldet sind.
0: Okay, also das heißt, ihr bleibt erstmal auf eurem Acker ähm, und sagt weiter, ihr seid das Investitionsrisiko. Cool, äh, Alex, vielen Dank äh, für deinen Bericht ja, äh, aus Neueichenberg. Und ähm, genau, man kann euch finden bei äh, unter dem Hashtag Unser Acker bei Twitter, seid ihr, seid ihr viel unterwegs. Genau. Willst du noch irgendein letztes Wort loswerden, oder?
1: Ja, ich möchte liebe Grüße aussprechen nach Freiburg und hoffentlich kommen auch mal Menschen aus Freiburg vielleicht hierher. Ja, würde mich freuen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Alex.
1: Ja, bitte. Ciao.